0: Лудза,
1: Зилупе, Брейли, Краслава и
2: Лукстен, Индра, Разокна. Карсела,
3: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. В марте мы делимся историями про людей, которые, несмотря на ограничения, стараются поддерживать свою физическую форму. Мы уже рассказали о том, как повезло молодым биатлонистам из Даугуфпелса. Они могли всю зиму кататься на лыжах. Там же в Даугуфпелсе узнали об особенностях техники скандинавской ходьбы, а также как проходит оздоровительная гимнастика на улицах Дагды. А кроме этого, познакомились с гимнастикой в режиме онлайн в резакнинском крае. Сегодня мы снова окажемся в Даугуфпелсе и узнаем о бегунах-любителях, а затем расскажем, как на улице можно заниматься гиривым спортом. Музыка поднимет настроение, а рубрика выходные остановки заставит задуматься о вылазках на велосипеде. Латгальская студия. Но от Виском Радио 4. Бег самая демократичная форма физической активности. И о бегунах-любителях в «Даугу в Пилсе» нам расскажет Лариса Кириллова.
2: «Если хочешь идти – иди, если хочешь бежать – беги», говорит героиня нашего сегодняшнего репортажа – Аллеса Грики. Алыса преподаватель, работает в Даугуповском университете и сфера ее деятельности связана с администрированием европейских проектов. Работа кабинетная, в какой-то степени бюрократическая и требующая большой концентрации внимания. От такого однообразия голова круга может пойти. В жизни Алисы, вероятно, так и произошло бы, если не один случай.
1: Это вообще
4: история, которая была 8 лет назад. Дочке в первом классе постановка была на Новый год, она должна была быть белочкой, ей для белочки шили костюм. А потом я узнала, что в Далгопосе у нас проходит новогодний забег. И те, которые побегут в масках или в костюмах, у них будет особый приз. Я решила, что дочка, фу, которая на тот момент была в первом классе, почему она не может пробежать в своем красивом костюме белки, у меня в тот момент э, ни кроссовки, ни особой спортивной одежды не было. Я была э, на шпильках с фотоаппаратом и решила, что это будет все очень здорово, весело и увлекательно. Ну, как говорится, со стороны я наблюдала за этим всем и думала, не, ну хорошо, молодцы, там кто-то, те, кто бегает, все это здорово. Сестра в Риге, когда участвовала в Рижском марафоне от организации, у них всегда было оплачено участие. И она говорит, вот, бегу, побегу 12 километров. Я говорю, ты вообще нормальная? 12 километров? Она особо тоже в межопарке живя, ну, как говорится, не занималась, не тренировалась. Она говорит, успокойся, это такой классный адреналин. Ты просто выходишь со всей этой массой людей, море, музычка, все остальное. Она мне казалось, что это вообще из мира космоса.
2: Тем не менее, Алиса что-то в этом зацепила. А поскольку она человек активный, эмоционально азартный, Сегодня она уже бегает не одна. Вместе с ней новые дистанции преодолевают супруг и дочь. А также многочисленный отряд долгопилчан, для которых утренние и вечерние пробежки давно стали делом обыденным.
4: Если посмотреть Лариса на эти фотографии, которые у нас этого первого забега, это был апрель, это было довольно холодно, никакого спортивного бегового специального снаряжения не было. Это простые спортивные штаны, куртка. Рукавицы такие, которыми можно, я не знаю, <смех> дрова рубить. <смех> просто, просто, просто это, это, это классика. Не, ну, конечно, мы финишировали, но чтобы сказать, что большой адреналин и себя хорошо особо не чувствовали, мы поняли, что нужно тренироваться.
2: В настоящее время семья Грики и их единомышленники, по выпускому клубу бегунов, не пропускают практически ни одного массового забега. Атмосфера там какая-то особенная, говорит наша собеседница.
4: Музыка, адреналин, вместе все люди, маленькие, большие семьи, стари, старики, пенсионеры. Ну вот, вот это вот такое восхищение этого праздника и от того, что все вместе, это тоже, ну, как говорится, и преодолеть себя, Доказать себе, что я могу И, в принципе, если так разобраться И долго вынашивала такую мысль У себя в голове Что я бы хотела, чтобы у нас У семьи было какое-то общее хобби mm -hmm. так, Тогда не надо, как говорится Кому-то жертвовать чем-то Все на одной волне
2: Начали бегать всей семьей, Всю семью подсадили на бег но, да. как мне известно, потом возле вас стали уже скучковаться, что называется, единомышленники
4: Произошло так, что в этом семнадцатом году я увидела на фейсбуке, что в Далгопилсе один энтузиаст Собирает какие-то тренировки, какие-то общие забеги Группа называлась Далгопилс Раннинг Групп Но как-то интересно, время казалось какое-то ненормальное, 10 вечера Но Хотя, в принципе, летом довольно светло и здорово и я, человек, который интересуется мероприятиями, просто ставила галочку, что меня это интересует. И поняла, что меня это каждый раз, когда я ставлю галочку «интересует», что это меня не мотивирует, и я никогда не пойду на эту тренировку, что надо что-то сделать для себя такое, чтобы характером проявить, я поставила в конце, наверное, августа, что не интересует огонь, а что я пойду. Но я была еще, наверное, двое или трех-три чело человека, но я не показывала, что мне особо там тяжело и так далее. Мы пробежали маленький кружок, где-то пять километров, потом были следующие, следующие какие-то забеги. Потом уже стали вместе ездить и представлять наш, наш город на соревнованиях, помимо вот этих в скрин Латвии еще есть. Забеги по лесам называется Спирнубукс, да, там уже, как говорится, тоже разные дистанции. И может быть само освещение этих тех мероприятий в Фейсбуке, да, не только там популяризация нашей семьи, нашего города, потому что когда мы приезжали на какие-то забеги все в Лепу, там, в Колбегу, можно сказать, на другой конец Латвии, и все говорят, откуда вы? Из сдалопился? Ну. Но... Режане считают, что если на соревнования нужно ехать дальше часа, это вообще это, это уже настоящие муки.
2: А вот наши люди могут выехать из дома в 4 утра, 6 часов ехать, пробежать, в тот же день вернуться обратно, а на следующий отправиться уже на другой забег. Несмотря на пандемию, дагубовские бегуны-любители продолжают тренироваться. Правда, в последнее время от пробежек большой компании пока пришлось отказаться.
4: Во время первой, первой пандемии очень, очень боялись этих всех штрафов, тогда, когда нужны были не только эти два метра, но и сертифицированный какой-то тренер, да, который мог вести эту группу до 10 человек и так далее. И боялись, что ну, кто-нибудь, как говорится, привяжется к нам и будут какие-то санкции. Да? Но в то же самое время летом, уже, когда возобновились соревнования, это было здорово опять встречаться, ехать вместе на эти соревнования, обсуждать, как это все было. Зимой также было несколько тренировок, которые организовывали и на выходных, Рекомендуется, как говорится, больше времени нет этого рабочего времени и можно возможность пробежать длительные тренировки там, которые бегут по 25 километров и тогда встречались в лесу бежали маленькие группами подразделялись, но в основном сейчас уже можно сказать тренируются все индивидуально ждут каких-то когда закончат эти ограничения.
2: Чтобы быть в хорошей физической форме, даже в период пандемии больших денег не нужно. Главное преодолеть свою лень говорит еще один мой собеседник, доктор наук, старший преподаватель университета Хаддерсвилда, Великобритания, Данис Игнатенс. Таких, как он, в народе называют общественным тренером, который работает бесплатно и всегда рад, когда круг единомышленников становится шире. Это своего рода общественная нагрузка, которая Даниса вовсе не пугает и делает его жизнь более насыщенной. А началось все создание видеоблока на Фейсбуке. Одно дело – встречаться на спортивных площадках города и проводить совместные тренировки. И совершенно другое – создать видеоформат спортивных занятий с участием не профессиональных спортсменов, а обычных людей. Так появился проект Плогн-плей, главная цель которого – показать, где и как в Дауглплсе в условиях действующей чрезвычайной ситуации, в компании интересных людей совершенно бесплатно можно заниматься спортом.
1: Мы понимаем, что мотивации для активного образа жизни в нашем мире становится меньше и меньше. То есть э, у нас все больше технологий, у нас все больше желания сидеть дома, играть на телефонах, планшетах. Поэтому мы создали проект, чтобы показать нашим людям, нашим горожанам, что у нас в городе много возможностей заниматься спортом, которые бесплатные, которые просто вот готовы для использование, например, те же разные площадки, парк в Эспланаде и так далее. До COVID, -а, конечно, мы этим занимались намного больше, и вот у нас как бы был такой первый сезон наших видео в прошлом, в прошлом году. Летом почти не было ограничений, поэтому снимали мы очень много. На данный момент мы все еще, конечно же, тренируемся, но не снимаем, потому что мы понимаем, что... С дистанцией в 2 метра, ну и другими разными ограничениями. Конечно, это было бы намного сложнее все осуществить.
2: Проект Даниса и его друзей оказался весьма популярным. За ним не только следят, к нему присоединяется все больше и больше людей. У кого-то может возникнуть вопрос: зачем им это все нужно? У Даниса есть ответ и на этот вопрос. Заботиться
1: о своем здоровье важно в любом возрасте, поэтому мне всегда, мне всегда было приятно заниматься разными видами спорта. Вот, например, до ковида я часто ходил на тренировки к Любовь Марковне. Это тренер женской борьбы у нас в городе. Я так считаю спарринг-партнером для их команды. Ну, а также в разные другие спортзалы. То есть, как бы, заниматься спортом – это мне в удовольствие уже очень давно, ну а, ну а возможности сейчас ограничены, поэтому сейчас это только турнички и то, что, и то, что на улице у нас
2: доступно. Пандемия немного скорректировала планы нашего героя и его сотоварищей. Пока тренировки в видеоформате поставлены на паузу. Но это не повод не прийти на спортивную площадку, даже во время ковида. Вот такие они, дауглоплские активисты-общественники. Каждый из них по-своему особенный. Каждый развивается в своем направлении. Но цель у них одна – своим личным примером показать всем, что даже в пандемию наша жизнь может быть разнообразной и наполненной. Главное – начать что-то делать. Лариса Кириллова специально для Латвийского радио 4.
3: Латгальская студия. На Латвийском, Радио 4 А мы продолжаем и снова нас ждет история из Даугуфпилса Гость сегодняшнего выпуска, член правления Латвийской Федерации Гиревого Спорта Один из организаторов чемпионатов Европы и мира по гиревому спорту в Даугуфпилсе в 2017-2018 и годах И одновременно тренер этого вида спорта Альфред Кокин Кроме этого, Альфред Кокин руководит городским клубом Kettlebell Fit Dauguffields, в котором любители гиревого спорта еще до пандемии выходили на улицу и проводили тренировки в разных местах города. Карантинные меры окончательно выгнали гиревиков из залов. Летние тренировки переросли в осенние, а затем зимние. Но время года не помеха для занятий. О том, кто приходит на тренировки, как они проходят, узнаем в беседе с Альфредом Кокином. Альфред, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, как проходят ваши тренировки? Многие знают про пробежки, скандинавскую ходьбу, подтягивания на турниках. В общем, какие-то активности. геревой, спорт в этом смысле выглядит такой некой экзотикой даже.
5: Экзотика, может быть, в представлении тех, кто не слишком в курсе, что это такое. Тем более, сразу уточню, может быть, что если речь как раз идет о наших сейчас открытых тренировках, которые мы в основном два раза в неделю проводим на свежем воздухе, так как и других вариантов просто нет, то у нас как бы не то, только гиревой спорт, но и гиревой фитнес. Да? Это связаны между собой дисциплины. Только гиревой спорт он на какие-то ограниченные движения с более тяжелыми гирями. И имеет, так сказать, еще составляющую ту, что затем существуют и соревнования официальные, начиная от городского, национального и, и международного уровня. Да? Фитнес это именно как. Занятия более разнообразные, большее количество движений, более, может быть, доступные, где гири разных весов, в том числе и более легких, потому что ну, такой стереотип, что это гири начинает от 16, там, 24, 32, то сейчас есть гири 3, 4 килограмма и, Ну и так далее, там, 6, 8. Поэтому здесь очень большой спектр возможных занятий. То есть до пандемии мы занимались, у нас был спортзал. Хотя летом мы тоже переходили в основном на открытый воздух, да, с, э, спортзал, ну, закрыт по всем известным причинам, поэтому мы в том числе и зимой, и в морозы, и в метели ухитрялись заниматься на свежем воздухе, вот, фитнесом и спортом.
3: То есть вот этот период осень, зима, сейчас уже весна, да. тренировки продолжаются, и вот на свежем воздухе, независимо от осадков, температуры и времени суток.
5: Да, конечно, плюс мы тоже тенденцию общего ухода, как говорится, в онлайн и так далее, мы тоже не, не упускаем, то есть у нас параллельно проходит так называемый челлендж месяца каждого, у нас он, ну, соответственно, оформлен ну, в виртуальной среде, да, то есть где каждый, подняв... ну мы выбрали еще с начала пандемии 19 раз количество подъемов. Ну, всем известно, COVID-19. Любым способом, кто поднял гирю, одну или две, любого веса, то присылает нам или видео, или это вот на нашей очной тренировке. Это делает, и мы выдаем вот такой виртуальный сертификат, где подтверждается, сколько человек поднялся, его фамилии, именем, естественно, да. И потом в конце месяца еще подводим итоги и выдаем дипломы тем, кто занял три, первых три места среди мужчин, женщин, и плюс у нас еще имеется разделение профессионалы и любители. Ну, такое достаточно условное, но профессионалы это те, кто хотя бы раз принял участие, в официальных соревнованиях на уровне республиканском нашей страны, да, те уже считаются профессионалами, все остальные это любители, да и еще, то есть имеется это, ну как бы дополнительный стимул, потому что кому-то просто хочется подвигаться, а кто-то хочет и есть этот дух соревновательный.
3: То есть такая мотивация, да. чтобы не то, чтобы раз в неделю встречаться, да, а да. практически каждый да, день держать да, себя в форме. Да.
5: Поэтому, ну тоже присылают нам видео, записанные, опять же для любителей. Мы любым движением можно эту гирю поднимать. Для профессионалов мы каждый месяц новое спортивное, как раз уже здесь спортивное движение, или это так рывок гири, или толчок гири, или так называемый длинный цикл. Ну фактически главных упражнения в гиревом спорте, вот и то есть, таким образом мы нашу спортивную как спортивную организацию мы тоже поддерживаем, чтобы когда откроются наконец все возможности принять участие в соревнованиях, ну мы были уже ну, не совсем не сошло на нет наша форма, скажем так.
3: Вот это же надо инвентарь каждый раз тащить а он
5: нелегкий Да, ну инвентарь, ну гиря здесь относительно имеет свои преимущества, хотя он действительно нелегкий но тем не менее это если мы возьмем стандартный фитнес-зал, да, если мы говорим опять же говорим о гиревом фитнесе, да, то это там каждый станок весит там может 300-500 килограмм и стоит большие тысячи евро, да, если он современный. А наши гири, это фактически, мы, у нас девиз нашего клуба в эмблеме написан «тренажерный зал в твоей ладони», да, то есть гиря, одна гиря в твоей руке уже дает очень много разных возможностей и так далее, да. Ну, ре реально мы на своей машине, вот как тренера, тренеры, выезжаем и загружаем туда какое-то количество гирь, ну, плюс просим тех, у кого есть гири, потому что мы э, существенную часть нашего инвентаря мы раздали на руки тем, кто регулярно посещает занятия, они что-то дома делают, и просим тех, кто приезжает по возможности, чтобы брали с собой гири, ну, хотя основную ну, все-таки часть мы сами загружаем просто в машину, да, в салон и вывозим э, на соревнов... ну, на наши тренировки и там ими занимаемся. Плюс мы используем не только гири и все, то есть у нас есть и пробежечки, соответственно, если там есть турники какие-то и прочее, мы тоже их используем, то есть такого рода.
3: Получается, вы уже помянули, два раза в неделю вот так собираться. В
5: основном два раза в неделю, да. То есть в воскресенье вот и в среду в такие наши дни.
3: Ну, такой момент. Кто те, кто приходит тренироваться? И как часто ну, вот, проявляется интерес вообще вот, влиться в это движение?
5: Ну, у нас такой есть, конечно, костяк. Это человек там... 10, ну, может быть, 12-15. Ну, и плюс есть, которые появляются, может, потом куда-то или кто-то уезжает, или как, появляются всегда новый, какая-то смена идет, ну, костяк это остается. Ну, костяк это тот, который участвует в спортивных соревнованиях уже в обычное время. То есть у нас в свое время наша команда, когда был чемпионат мира у нас в Даугуплсе в 2018 году, наша любительская команда из пяти человек, мужская, две серебряных медали завоевала в эстафетах любительских, конечно, правда, непрофессиональных, там, любительский зачет, да. Ну, и а вообще, конечно, я, я сказал, в мужской команде, ну, реально занимается больше женщин, они более активные, более спортивные, и примерно так, соотношение процентов 70 женщин и процентов 30 мужчин. Ну, возраст разный, есть у нас и 20, 20 лет, но в основном такое, 20 до 40, вот такой самый популярный, наверное. Когда летом мы занимаемся, то многие берут детей, ну, когда и можно было это, да, ну, мы надеемся, что это и будет уже этим летом тогда, и, конечно, дети присоединяются, которые там с нами или там своими активностями параллельно.
3: А вас самого не удивляет то, что вот действительно девушек, женщин больше, ведь есть устойчивый стереотип, что все, что связано с железом, да. это совсем не женские виды спорта?
5: Ну, этот стереотип идет, если как, тем более применительно к гиревому спорту, еще, ну, назовем так, с советских времен, потому что там действительно занимались только мужчины, и те же гири были, начинают 16 килограмм. Да? Сейчас появились гири весов очень различных, начиная говорю, с 3-4 килограмм. Это раз. Во-вторых, гиревой спорт, когда он начал, вышел за пределы бывшего Советского Союза, где он, соответственно, и зарождался, он уже в странах США, в Западной Европе, он стал как раз больше развивается сейчас, и как женский вид спорта. Да? То есть, опять за счет применения вот этих легких гирь. Ну, приведу пример. Вот на где-то два года назад, просто то, что у меня осталось в памяти, или, может, чуть было, может, три, три, наверное, года назад на чемпионате мира команда США приехала 80 человек. И из них было, может, мужчины, человек 15, все остальные женщины, да, то есть все сейчас европейские, западноевропейские страны и Америка, это женщины отнош... вот соотношение 70-30, если 70 не 80-20, то есть для среди женщин, ну, просто это очень доступно, дает эффект быстрый для, для фигуры там и прочее.
3: Вот да. фигура, наверное, одна из мотиваций, да. вот у меня такой следующий вопрос, да. скажем так, с мужчинами больше понятно, опять же, вот как вы упомянули на чемпионате мира, это приятно, да. на таком статусном да. форуме получить медаль даже в любительском зачете да, да, это да, да. Ну, не всякий сможет добиться этого. Какая еще другая мотивация, кроме того, вот этой спортивной, скажем так, состязательной части?
5: Ну, мотивация такая, ну, потому что сейчас фитнес, как таковой, здоровый образ жизни, это тренд, да, и ему хотят, ну, современный человек хочет соответствовать, и, ну, и как-то так уже, что, видать, женская психология, они как-то больше своим внешним видом озабочены, наверное, чтобы выглядеть хорошо и прочее. Но, вот я этим и объясняю, что женщины более активны. Но, скажем, все-таки возвращаясь немножко к спортивной со составляющей, в чем преимущество -то? Ну, нашего вида спорта, может, нашего, вот как мы клуб строим, что если в фитнес человек приходит, он просто что-то подергал там за какие-то рычаги, там что-то, присел и прочее, ушел. У нас есть возможности соревноваться, да, одновременно, да, то есть это как бы дополнительно стимулирует. Для многих, наверное, не для всех, но может я так, по моему опыту для 70-80% важно, чтобы еще что-то себе доказать, и что результаты соизмеримые, да, то есть сколько я там на станке поработал, ну, не очень там понятно. Гирю вот поднял 10 раз, а завтра я поднял 20, вот уже прогресс, да. Это, то есть, хороший такой стимул, да, Потому что можно это совмещать и соревновательность и и в то же время чистая работа для здоровья, что называется.
3: Ну тогда, может быть, уже в заключении, то есть мы так подробно рассказали, как все это проходит, да. вдруг действительно кому-то станет интересно, и кто-то да. захочет присоединиться. Это закрытый клуб?
5: Нет, клуб, конечно же, открытый. Единственное, что еще пока, ну, надеюсь, уже все-таки идет, так сказать, надежда есть, что эта ситуация улучшится. То есть у нас есть страничка на Фейсбуке, там можно, мы вывешиваем наши тренировки, что называется. Да, виртуально. Единственное, что сейчас у нас пока ограничение 10 человек плюс тренер, да, то есть пока, ну, естественно, что мы его соблюдаем, но как из практики прошлого года, у нас до, до 30 человек приходили на открытые тренировки, поэтому мы ни от кого не закрываемся, это не какой-то элитный клуб, кто хочет потом и продолжает, и по спортивной линии, те, кто хочет, только в фитнесе работает и уже в соревнованиях не участвуют. А кому как нравится.
3: Альфред, спасибо вам за беседу. Да. А еще раз напомню, сегодня у нас в гостях был Альфред Кокин, руководитель клуба гиревого спорта Kettlebell Fit Daugov Pills. Спасибо вам.
5: Спасибо.
3: Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4. В рубрике «Выходные остановки» поделимся хорошей новостью для любителей велопрогулок. В этом году заканчивается маркировка латвийской части международного веломаршрута ЕВ-11, которая проходит по Латгальскому приграничью. Куда крутить педали выбирать вам, а со всеми вариантами вас познакомит Ивито Чиганы.
6: Совсем скоро весенняя распутица на сельских дорогах закончится, и на природу рванут любители активного отдыха, в том числе и велотуристы. Как рассказывает Лейга Кондрат и глава Лудзинского центра туризма и член правления Латгальской ассоциации туризма Эзерземе, уже совсем скоро на радость велотуристам завершится маркировка латвийской части нового международного веломаршрута.
0: Нам самим этот маршрут очень нравится, поскольку он соединяет и объединяет в своем роде все местные и региональные веломаршруты, которых больше 60 в Латгалии.
6: Новый веломаршрут на территории Латвии начнется в Медуме Даугопилского края. Пройдет по приграничью Латгалии. Длина его чуть больше 400 километров.
0: Проходит через Даугопилс, мимо озера Свентес, через Даугопилс, мимо Даугавы, до Краславы, с Краславы до Аглоны, с Аглоны до Дагды, от Дагды через Природный парк разнос до Каунаты, потом до Резакны, до Лудзи, и через Карсову, через Виляку, через Балви, до Губины.
6: Конечно, далеко не каждый велотурист решится преодолеть весь маршрут. Поэтому для семей с детьми или просто любителей активного отдыха есть возможность самим спланировать и длину маршрута, и посещаемые объекты, и места отдыха.
0: Это очень красивый маршрут с красивыми пейзажами, с красивыми видами на окружные горы, на озера и очень хороший для... Любители туризма в том, что много чего видеть, очень хорошо отдохнуть и найти удобно места, где и покушать, и где ночевать. Он хороший маршрут и тем, что мы видим не только топ объекты, как мы до сих пор привычно в городах смотрим, но этот маршрут как раз дает возможность посмотреть маленькие отдаленные костелы, поместья, горы, замковые горы, озера всякие интересные природные объекты. Именно этим в этот период эпидемии он и хорош.
6: Для того, чтобы ориентироваться в сети веломаршрутов Латгалии, была создана карта-путеводитель, которая поможет путешественникам сначала на карте проехать запланированный маршрут.
0: Издали буклет «Евровела 11», «Латгальская часть». Каждый отдельный кусочек с хорошей картой, со всеми объектами, что видеть, где ночевать, где покушать, со всей информацией, которая нужна и для технического действия, для велотуриста.
6: Международный веломаршрут под номером 11 направлен на создание единой сети, охватывающей всю Европу и позволяющей велосипедистам безопасно перемещаться из одной страны в другую. Он начинается в Греции, в Афинах, пересекает Европу, в том числе и Латвию, и заканчивается на севере Норвегии.
3: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ивида Чиганая, Лариса Кириллова, продюсер Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10 новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. И не забываем про инстаграм и фейсбук Латгальской студии, где также много интересного. До новых встреч!
2: Латгальская
1: студия
3: ну а от Виска Радио 4.